0: Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.00.
0: Witamy serdecznie. Audycja Przystanek Planszówka minęła godzina 20 w poniedziałek, a więc najwyższy czas już zaczynać. Dzisiaj będziemy walczyć o przetrwanie, a dlaczego? To będziemy opowiadać w trakcie. Będę mówić dla Was jak zawsze.
1: Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak.
0: Jagata Muszyńska. E, Borowska. Nieważna, Gata Prowska. Oj, oj. Dobra. Oj.
2: oj.
0: <laughs> Dobrze. Mateuszu. Uy. Nie wszyscy muszą teraz wiedzieć, co zaszło. Drodzy słuchacze. Dziś będziemy wam mówić o grze, która mamy nadzieję, że będzie i was rozbawiać tak, jak rozbawia mnie. A poza tym będą dla was oczywiście newsy najpierw, więc jak chcecie się dowiedzieć czegoś świeżego, nawet jak słuchacie podcastu ze świata planszówek, to Łukasz zawsze przygotowuje dla nas ciekawe rzeczy. I potem zasady gry w Survive i to, co my sobie o niej myślimy. Także zostańcie z nami. Będziemy w radiu do 21, a w podcaście najprawdopodobniej przez około 40 minut. Zaraz wracamy. My już jesteśmy w grze na pewno. Łukasz, jesteś też? Jestem Jestem? No to opowiadaj, co tam dobrego.
2: Zacznę poetycko i epicko. Oznaki wielkich zmian są wszędzie. Czuję, że galaktyka się budzi, jakby w ciemnej jaskini ocknęła się ze snu pradawna bestia. Co to oznacza? Oznacza to, że pewna gra dla 3-6 do 6 osób, w której rozgrywka dr- trwa i to według pudełka, od 4 do 8 godzin. Sugerowana cena detaliczna to 599,9 zł. Płynie do Polski, bo jak wszystko na cłach i magazynach pójdzie dobrze, w grudniu dotrzeć do polskich graczy. 15 miejsce w rankingu BGG, 11 w kategorii gier strategicznych. Jej historia sięga 1997 roku, kiedy to Christian T. Petersen wydał ją jej pierwszą edycję. Potem ukazywały się kolejne edycje w 2000, w 2005 i wreszcie czwarta edycja w 2017 roku. Jeżeli nie kojarzycie pana Petersena, to śpieszę z uzupełnieniem. Jest to CEO Fantasy Flight Games, autor i współautor takich gier jak Gra o Tron, Władca Pierścieni Konfrontacja w edycji Deluxe, Star Wars Armada i StarCraft, no i wreszcie Twilight Imperium, świt nowej ery, która ma ukazać się nakładem Galakty, 16 frakcji, ponad 400 kart i ponad 300 figurek. Nawet jeżeli ta gra nie jest doskonała, to jest obiektem westchnień jednego gracza. Czasem ze względu na cenę, innym razem ze względu na czas rozgrywki, który sprawia, że trzeba mieć przez coś samo samozaparcie, aby zasiąść do podboju galaktyki. Teraz jednak jedno będzie pewne. Wprowadzenie nowych graczy stanie się łatwiejsze dzięki polskiej wersji językowej. A jeżeli na poprzedniego newsa zgraliście się niczym wulkan przed zniszczeniem wyspy, śpieszę z informacją, że nie mniej episką zapowiedź ma rebel.pl i choć pudełko, które dostaniecie będzie dużo mniejsze niż Twilight Imperium, to zawartość przynajmniej z kilku powodów jest intrygująca. Pierwszy, związany jest z nazwiskiem autora. Richard Garfield, dla osób lubiących gry karciane to już kultowe nazwisko. Gra będzie sprzedawana w ramach zestawu startowego oraz dodatkowych talii, a mimo to nie będzie to ani format CCG, czyli kolekcjonerska gra karciana, ani LCG, czyli Living Card Game, tak jak, dajmy na to, Warhammer Inwazja. I tu dochodzimy do najciekawszej rzeczy. Keyforge jest grą, w której w każdym zestawie jest unikatowa talia. Nie chodzi tutaj o unikatową talię w rozumieniu innej frakcji. Każda talia w każdym boosterze jest inna, unikatowa, ma swoją nazwę i unikatowy zestaw kart. Talii nie będzie można przebudowywać. Gra się tym, co się wyciągnie z pudełka, czyli to tak naprawdę gracz będzie dostosowywał się do talii. Sugerowana cena detaliczna wynosić będzie 35 zł dla pojedynczej talii archontów i 150 zł dla zestawu startowego, co oznacza tyle, że choć gra nie jest karcianką kolekcjonerską, to ile mechanicznie faktycznie będzie się bronić, może pojawić się chęć spróbowania gry kolejną talią. Mega ciekawy pomysł, Nie wiem jak to produkcyjnie ogarnęli Musi to być niesamowita Niesamowicie fajna logistyka Zobaczymy jak w praktyce sprawdzi się granie w Keyforge Nowe tytuły serii Polskiej Legendy Ukażą się nakładem wydawnictwa Grana Zapowiedziano Króla Popiela i Smoka Wawelskiego Z kolei Portal przyszykował pudełko z niespodziankami dla fanów i gier, tak zwanego Boxa, czyli pudełko z mini dodatkami do następujących gier. Robinson Crusoe, Artefakty Obcych, Osadnicy Narodziny Imperium, 51 Stan, Neuroshima Hex, Kraj Havok i box wychodzi w limitowanej wersji, tylko 200 egzemplarzy. Same promoski będzie można potem dostać w przyszłym roku, ale ich cena będzie wyższa niż w zestawie. A jaka cena zestawu? 90 zł i w tym wliczone są koszty przesyłki. Jeszcze w tym tygodniu wydawnictwo All In Games, o którym ostatnio wspominaliśmy przy okazji Zaginionej Ekspedycji wyda kolejną grę. Będzie to Krypt. Lekki tytuł łączący w sobie mechanikę kości kart. Co ciekawe, będzie on dostępny już 24 festiwa... 4 listopada na pewnym festiwalu, o którym zaraz jeszcze powiem. A jeszcze w tym miesiącu na Wiedziś Polskę mają Leśne Duchy, które zamknęło w pudełkach Fox Games. Ten tytuł przykuł moją uwagę nie tylko ze względu na grafiki, ale także nazwiska autora Michał Szacht, którego znamy z takich gier jak Coloretto, Zoloretto akwaret, Aquaretto, China, Mondo i jeszcze parę innych. A pana Szachta już gościliśmy, to znaczy w sensie jego gry na audycji, także można sprawdzić, a myślę, że jeszcze nie jedna gości. No ta China tak czeka na ogranie u mnie na płuce.
0: No zoloretto było, to fakt. Bo już chciałam wymienić, a tutaj już zaliczone.
2: Czekam na tukanetto. Gra z tukanem na okładce i liczbą piftle. Wracamy na ziemię. W sklepów trafiła gra Sekret. I ona nosi bardzo intrygujący podtytuł. Czy chcesz żyć wiecznie?
0: Powiem szczerze, że skojarzyło mi się z książką Sekret o prawie przyciągania. Było jakiś czas temu taki szał na książkę. Tam Opowiedz mówiono znowu, o tym, że jeżeli o czymś intensywnie myślisz, to wszechświat ci sprzyja i dostajesz to. I czy w tej grze będzie ta mechanika włączona? Ja się zastanawiam.
2: To A. trochę jak potęga podświadomości.
1: Mam mi się skojarzyło z serem. Z się...
0: teraz nas wyprowadzi z błędu.
2: Mi się na początku skojarzyło z grą religijną. Czy chcesz żyć wiecznie?
0: To takie... Albo wiecznie.
2: Ewangeliczne. Gra wygląda na mocno abstrakcyjną planszówkę, w której wkraczamy w świat taoizmu, czyli z Ewangelią Wspólnego. Będziemy zbierali kamienie duchowe i oczyszczenia. Naszym celem jest osiągnięcie oświecenia. I czym jest oświecenie? To jest najciekawsze. Osiągnięcie oświecenia, czyli największej liczby punktów zwycięstwa. Także już wiemy, jak osiągnąć oświecenie. Ciekawe czy tylko w tej grze czy w różnych?
0: Jeść oświecone kamienie na przykład.
1: Myślałem, że to wtedy, gdy zrozumiesz, jak gra, dopiero działa.
2: <grym> no wtedy czujesz się oświecony. Przy niejednym tytule już tak mieliśmy. Natomiast liczymy, że mimo wszystko to jest dobra gra, ponieważ wydaje je Lucrum Games. Choinka trafiła do sklepów. Taka, co nie gubi igieł, można ją wystawiać wielokrotnie. Do sklepów dostarcza ją nasza księgarnia, a ubranie choinki zajmie około 30 minut i można spędzić ten czas w 2 do 4 osób. Na święta w sam raz pod choinkę taki tytuł od naszej księgarni. A jak nasza księgarnia, to ten od spraw Facebooka kudłaty, którego dawno nie widzieliśmy, a i tak go pozdrawiamy. Rozpoczęła się sprzedaż gry, na którą wielu czekało i chyba już wielu powątpiwało, że faktycznie w tym roku się ukaże, bo premiera była już trochę przesuwana. Sherlock Holmes Detektyw doradczy, Zagadka Kuby Rozprowacze i Przygody na West Endzie. Gra dla jednej do ośmiu osób, w której klimat detektywistyczny podobno się wręcz wylewa. Ona opiera się na tekstach, które trzeba dobrze zrozumieć, więc tym bardziej warto sięgnąć po polską wersję językową. W przesprzedaży taniej, bodajże około stu 70 zł. Potem ta cena będzie trochę wyższa. Myślę, że nie jeden planszówkowicz będzie chciał ją znaleźć pod choinką. Obok Concordii. Ja Wspomniałem o pewnym festiwalu, bo w najbliższy weekend wielka impreza planszówkowa, czyli gramy w miejskie spotkanie z planszówkami. Przywita was ponad 50 stoisk, czeka na was 200 stołów do grania, 2000 gier wypożyczalni, 50 wolontariuszy, tak zwanych żółty, żółtych koszulek, które chętnie wytłumaczą wam każdą grę. Gramy w Gdańsku, Centrum Wystawiennicze Amber Expo na ulicy Żaglowej. Kto chce doświadczyć fajnego wydarzenia planszówkowego, myślę, że warto tam pojechać.
0: Jeżeli my możemy coś zarekomendować, bo nasze zdanie dla was się liczy, to my jak najbardziej Rekomendujemy ten festiwal, bo jeździmy tam już od kilku lat i zawsze jest wspaniała atmosfera. Nie wiemy, czy będziemy w tym roku i bardzo żałujemy, szczerze mówiąc. Może chociaż się postaram na parę godzin wpaść w niedzielę, ale to zawsze są świetne emocje. I oprócz tego, że możecie grać w mnóstwo gier, pogadać z wydawcami, to też jest okazja do wysłuchania kilku fajnych prelekcji albo pochodzenia na warsztaty. Przypomnijmy, że ja na przykład w Roll for the Galaxy się zakochałam właśnie na gramy. I to chyba już dwa lata temu nawet.
1: I z od razu, w ciemno praktycznie.
0: Tak, także można liczyć na ciekawe promocje i myślę, że warto negocjować w ogóle ceny. Czemu nie? A
2: skoro o promocjach, to zbliża się tzw. Black Friday, u nas jeszcze ciągle mało znany. Już pojawiają się pierwsze promocje, Między innymi tam galakta coś rzuciła, bodajże Fox Games, zobaczymy jakie jeszcze wydawnictwa. A oprócz tych promocji pojawiają się dyskusje, czy takie promocje w ogóle powinny mieć miejsce. Tutaj pozdrawiamy osoby prowadzące sklepy z planszówkami, które... Tak trzeźwo patrząc, wyrażają swoje opinie na temat dumpingowych cen, które się pojawiają. Z jednej strony święto dla graczy, z drugiej strony faktycznie taki temat dyskusyjny. W każdym razie, kto chce, niech się rozgląda. Może coś fajnego złapiecie na Black Friday'u. W przyszłym tygodniu, to znaczy w tym tygodniu, 24-5 gramy, a tydzień później w Bydgoszczy Centrum gier Pegas zaprasza na Noc Planszówek. Przypominamy, że Noc planszówek zmieniła swoją lokalizację, teraz będzie się odbywać, to znaczy już odbywa się w Muzeum Wodociągów, także wszyscy chętni planszomaniacy.
0: Tak, ja pierwsze co jak zobaczyłam ogłoszenie na Facebooku? tylko kalendarz, cyk, 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 cyk. coś robię, nie robię, robię. Muszę robić, czy nie muszę robić i bardzo możliwe, że się z wami tam spotkamy.
2: Tylko nie odkładajcie zakupu biletów na ostatnią chwilę, bo poprzednio się wyprzedały przed imprezą.
0: Najwyżej będziemy błagali o akredytację prasową.
2: (grych) Natomiast na koniec newsów, tak dość nietypowo, tak z racji tego, że bardzo cenię scenę podcastową i chciałbym zachęcić was, byście sięgali po różne podcasty, nasz i te inne, bo dobrych podcastów jest już coraz więcej. Tutaj wymienię chociażby Gradanie, Dwa Pionki, Gra Warta Świeczki, Dobry Zły Ostatni, Kto Wygrywa, to tylko niektóre z tych dobrych podcastów. Ale dziś chciałbym szczególnie polecić Wam Geek Faktora i ich wywiad z Krzysztofem Szafrańskim z Rebela, który jest polemiką z materiałem nagranym przez Game Troll TV dotyczącego tego, co się dzieje z polską sceną planszówkową. Bardzo ciekawa i merytoryczna dyskusja. Naprawdę warto posłuchać. Tym bardziej, że Krzysztof Szafrański opowiada trochę tak od środka o tym, jak się rozwija rynek gier, jak jak się rozwijają ręki gier w innych regionach świata. Kawał dobrego materiału, dość długiego, bo tam ponad półtorej godziny z tego, co pamiętam, ale warto.
0: Podcasty i radio mają tą wspaniałą rzecz w sobie, że o ile nie musicie się tak skoncentrować w 100%, to to zawsze może być tło do innych zajęć.
2: Jedyne, co muszę dodać, to to, że podcast jest skierowany do osób w wieku 16+, plus i nie bez przyczyny.
0: Uuu, będą wulgarnyzmy?
2: No, Magot i Kaczmar nieraz się...
0: Ja czasem lubię, to posłucham. Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Słuchacie audycji Przystanek Planszówka? Ta muzyka przed była taka delikatna, taka niewskazująca na to, że za chwilę będziemy walczyć, żeby wyjść z oceanu, wypłynąć na kawałek jakiegoś stałego lądu. Cisza przed burzą. Widać, przed... że wulkan wybucha na okładce Survive. O właśnie, dobrze powiedziane. Gra autorstwa Juliana Cortlanda Smyta I mamy przetrwać, co już powiedzieliśmy dzisiaj niejednokrotnie. Kilka słów o zasadach. Wyobraźcie sobie planszę kwadratową w kolorze oceanu, czyli plansza tradycyjna. W każdym rogu tej planszy jest bezpieczna przystań, czyli ląd, a na środku oceanu złożona z heksów wyspa. I na wyspie mamy kafelki i one symbolizują pustynie, lasy oraz góry, które na początku rozgrywki rozkładamy losowo. Każdy z graczy na tej wyspie a może tych graczy być od 2 do 4, stawia swoje miple. I miple pod spodem mają cyfry, które będą nam wskazywać na liczbę punktów, jakie możemy otrzymać, jeśli doprowadzimy bezpiecznie mipla z wyspy do brzegu i tym samym ten mipel powiedzmy, że ocaleje wokół wyspy gracze rozkładają też łódki, które będą pomagały rozbitkom docierać do lądu no ale o co chodzi, wyspa sobie spokojnie egzystuje, a my się mamy ewakuować tak jest, bo kafelków z terenami będzie nam obywać najpierw będą znikać pustynie, potem lasy, a na końcu góry i to każdy gracz w swoim ruchu będzie decydował, który kafelek tonie pod wodą i ląduje przy nim co ważne, jeżeli taki kafelek jest usunięty, no to mipel, który na nim stoi, ląduje w wodzie Pod każdym z kafelków znajdziemy akcje specjalne. Do wykorzystania będą natychmiast, albo do zachowania na później. Gracz w swoim ruchu może kolejno wykorzystać akcję ze wspomnianego przed chwilą zdobytego kafla. I może być to na przykład Taxi Delfin, jak dzisiaj tak sobie domyślnie to nazwałam, czyli po prostu rozbitek chwyta się delfina i przez ten ocean może trochę prędzej popłynąć niż takie tradycyjne przysługujące mu tempo przemieszczania się może to również być obrona przed rekinem i tak dalej potem gracz może przemieścić meeple albo łódkę, którą kontroluje potem zatapia jeden ląd i na końcu rzuca kością i porusza jedno ze zwierząt morskich czyli może wykonać cztery akcje i teraz te zwierzęta morskie wspomniałam bo nasi rozbitkowie to nie jedyne organizmy, które egzystują w tym środowisku, bo wraz z rozwojem rozgrywki dołączą do nich rekiny, wieloryby i smoki morskie. I rekiny będą zjadać dryfujących po wodzie rozbitku, wieloryby będą zrzucać ich z łódki do wody, ale nie będą ich zjadać, bo nimi gardzą. A smoki morskie będą niszczyć wszystko, co spotkają na wybranym przez gracza polu. Jednym polu tylko. I oczywiście istnieją pewne obostrzenia, które mówią o tym, o ile można przemieszczać znaczniki zwierząt, ale są też akcje pod kafelkami, które pomagają te zasady ominąć i tutaj też jest taki smaczek. Pod jednym z kafli wskazujących na góry będzie wulkan i jego odsłonięcie sprawia, że gra się natychmiastowo kończy i jest czas na podliczanie punktów. Tradycyjnie, kto zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa. Gra trwa około 45 minut, 8+, plus, czyli z 8-letnimi graczami Powinniśmy już móc grać. I to w zasadzie tyle. I co, jest wybuchowo?
1: Na końcu jest, jak odkryjemy wulkan. Ale jest też wybuchowo i często ten wybuch jest wybuchem śmiechu, gdyż dużo ginie tam rozbitków. Naszych, nie naszych, jakikolwiek, czy giną nasi, czy nie nasi, tak samo się śmiejemy. Ta gra powoduje, że niekoniecznie przyjmujemy się naszą wygraną tak naprawdę.
0: Tak, więc zaczęliśmy od emocji i w sumie pewnie wyczuliście to już na samym początku, że jednak te emocje żywimy pozytywne, przynajmniej na razie macie dwa pozytywne głosy, Łukasz się zaraz wypowie. Ciekawe, czy będzie kontra, czy nie będzie kontr tym razem, albo będzie nas podpuszczał jak podczas ostatniej audycji, już teraz jesteśmy wyczuleni. E, ale tak, emocje to jest coś, co na pewno w tej grze będzie wam towarzyszyć, znaczy na pewno. No 80% obstawię I też nie będą to zawsze emocje pozytywne, no bo mimo, że my zapowiadamy, że się śmiejemy z tego i bawi nas to, co się dzieje, na planszy, to może być tak, że faktycznie komuś taki rodzaj humoru może się nie spodobać, ale o tym za chwilę. Klu tej gry jest to, że zatapiamy tereny, że wstawiamy zwierzęta i zawsze robimy to na obszarach, w których no nie my stoimy przecież, tak? My chcemy dopłynąć do tej wyspy, czyli robimy innym podgórkę. Ale chciałabym wyjść od innej jeszcze sytuacji. Bo jak Łukaszowi kiedyś opowiadaliśmy o tej grze ja zaczęłam tłumaczyć zasady, to Łukasz mówi, no nie, memory. To
2: prawda, trzeba pamiętać numerki i warto pamiętać numerki i można potem żałować tego, że się pamięta numerki, kiedy się straci te najlepsze.
0: Kiedy na przykład wsadzisz trzy najlepsze numerki na jedną łódkę. Ja dopiero dzisiaj, szczerze mówiąc, jak tak sobie myślałam o tych różnych strategiach, powiedzmy w cudzysłowie, survive. Stwierdziłam, że nie zawsze jest to dobre jednak wrzucić na jedną łódkę trzy swoje miple, czego dowodem jest to, jak ostatnio jakiś dziki, morski smok mi wszedł na pole nasłany przez innego gracza po mojej lewej
1: przez magiczne taksi, gdyż taki smok może nagle zanurzyć się gdzieś wokół tej wyspy i wypłynąć w nieoczekiwanym momencie, w nieoczekiwanym polu, nieoczekiwanym przez gracza, który zostanie zaatakowany właśnie.
0: To jest tak, że te smoki, które są najgroźniejsze, bo tak de facto sprzątają wszystko, co tam na tym kafelku jest, to one są rozłożone tak, że jest jeden na środku i po jednym potem w każdym rogu planszy i one w zasadzie mogą się tylko o jeden poruszać. Więc to tylko jest takie zagrożenie dalekie, ale potem jest ten kafel magiczny, który mówi, smoku, płyn, dzieci tam się podoba. I tak jesteście na przykład już o jedno pole od wyspy, a tu,
1: Tak, bo one krążą przy rogach właśnie ewakuacyjnych, przy lądzie, więc często, gęsto krążą w odrębi jeden, dwóch pól koło siebie, bo są tylko dwa pola koło każdej z czterech, e, czterech lądów dostępnych na ewakuację. Więc możemy zejść tylko z dwóch pól na ląd. Jak nie zdążymy w tej turze zejść, to praktycznie ktoś, kto jedzie po nas, będzie miał kostkę, żeby poruszyć tego smoka, po prostu nas zeżre.
0: Jakie to uczucie, kiedy twój mepel, który ma pod spodem 5, 6, 4 nawet, ginie? Lepiej nie pamiętać. No potem też się nie sprawdza, jak one giną.
1: Nie można patrzeć.
0: Też równoznaczne z tym, że najwięcej naszych dotarło do brzegu, bo to mogą być jedynki, a ktoś ma piątkę i szóstkę tylko i ma jedenaście i nagle zwyciężył. Takie ciekawe rozwiązanie moim zdaniem. Jak na trzydziestoletnią grę całkiem okej. Okay.
2: Trzydziestoletnią, tak odmłodziła Ponad... się trochę. Ponad trzydziestoletnią, osiemdziesiąty drugi rok. Nawet mnie, które jestem najstarszy w tym studiu, nie było jeszcze wtedy na świecie. Także to jest taki totalny starość.
0: Najstarsza gra, o jakiej mówimy, pewnie.
2: O Rumikubie kiedyś chyba mówiliśmy na audycji. Mm-hmm. On będzie z 70 któregoś z
0: tego, co pamiętam. Fajnie, no, gra nam się trochę wpisuje w to, co, o czym Wam często mówimy, żeby jednak te planszówki odświeżać, żeby szukać jakichś tytułów, niekoniecznie tych nowych. Tylko też takich, które może już są miliony razy przegrane, ale przez innych graczy, aby na przykład jeszcze y, nie graliście. No ona się cały czas broni moim zdaniem. No Stara, ale
2: Jara. Czy to jest nowoczesna gra planszowa?
0: No jest nowoczesna. No jaka jest definicja nowoczesnej gry planszowej? Apka. To jest tradycyjna gra planszowa i nowoczesna gra. Albo średniowieczna gra planszowa i nowoczesna gra planszowa.
2: Musi być apkę. Niektórzy uznają, że ten czas nowoczesnych planszówek to tak Katan Plus. A Katan mhm. to 95.
0: To jak ona jako taka jedyna, stała, nowoczesna gra planszowa, jeszcze przed wszystkimi. Ona jest przednowoczesna w takim razie. Ja tu macham tym pokrywką, tą. Pokrywką? Dla mnie jest to nowoczesna gra planszowa. A czy ma coś wspólnego z Monopoly na przykład? No, słucham.
2: Liczbę sprzedanych egzemplarzy, która jest w milionach już. Znaczy tam ponad milion sprzedanych egzemplarzy. I to jest taki koń pociągowy wydawnictwa Stronghold Games. Znaczy, ja w ogóle myślałem pierwotnie, że to znaczy pierwotnie, bo o tej grze słyszałem już ileś razy wcześniej. Ale w kontekście podcastów, które słucham, jest Board Game Insider, to jest podcast prowadzony przez Ignacego Trzewiczka i pana Bonikora z Stronghold Games, założyciela Stronghold Games. Przy okazji wspominało o tym Survive, traktowałem po macoszemu, bo jeszcze mi się coś ubzdurało w głowie, że to jest gra kooperacyjna, bo wszyscy uciekają z wyspy, nie wiem dlaczego.
0: Z Rubinsona może ci się skojarzyło.
2: No a tu z kooperacją to tak się okazało, że mało wspólnego i to chyba dobrze.
0: Wprost przeciwnie.
2: Zdecydowanie. Możemy się znaleźć na jednej łódce, którą specjalnie zatopimy.
0: (głos) Tak, to jest właśnie to...
2: Natomiast e, f, się okazuje, że ta gra została przez, e, wydana przez wydawnictwo Parker Brothers w tym 1982 roku. Potem była jeszcze edycja Atlantis. Tak sobie z, zacząłem grzebać z ciekawości po BGG. Atlantis się trochę różniło od tego, ponieważ na przykład nie miało tych punktów pod ludzikami. Wszystkie ludziki mhm. miały tą samą wartość, więc była taka bardzo, to się mówi mądrze, egalitarna.
0: Tak, no możesz się tak umówić w sumie też w tej wersji. i nie patrzymy na punkty, tylko... To więcej ludzi doprowadzi ewentualnie.
2: No, A ta edycja na 30-lecie, która wyszła, no jest i ładniejsza, i ma te już punkty. No w ogóle ma tam kilka takich feature'ów, na przykład te łódki, nie wiem czy zwróciliście uwagę jeszcze przy wykonaniu, one mają takie e, jakby siedziska, w sensie, że wkładacie pionki pomiędzy m, takie mm. szczebelki.
0: Tak, podzielone są trzy miejsca tak. tylko.
1: Gdybyś więcej nie upchnął tym przypadkiem.
2: Na, przy- na przykład to, a też dlatego, że trudniej wtedy je przewrócić. Też gdzieś tam usłyszałem, że plastikowe miple, wy macie tą edycję z plastikowymi miplami, nie są przypadkowe. Podobno we wcześniejszym gracze narzekali, że po iluś grach zaczynają zostawać ślady na drewnianych, się wycierają i wtedy można rozpoznać, który jaką ma wartość. Mm. Także to jest takie dopieszczone na całego.
0: No jak tyle się sprzedało, to musieli dopieszczać. Bardzo dobrze. Jest też dodatek, przedłużenie. Ośmiornice. Chyba można łączyć to i to, albo bierzemy wtedy tylko ośmiornice.
1: Ja ośmiornice mam taki jeden specjalny myk, że potrafią ściągać miple z... z z, z lądu. Powiedzmy, pojawi się wieloryb koło naszej wyspy i nam stoi tam mipel i może ta ośmienica zarzucić maskę i...
0: Od razu wtedy zjada. Także jest też jakieś urozmaicenie, jak komuś się już znudzą zwykłe wieloryby.
2: Jest też Survive w kosmosie.
0: O, to też dobre rozwinięcie. Jakoś mnie to nie zaskakuje. Pewnie gdzieś tam przy Marsie, co?
2: Ja nawet nie wiem. A czy w ogóle tak byłem ciekaw autora i się okazuje, że ten autor wcale dużo gier nie zrobił. Ten Survive to jest jego taki główny tytuł. Potem pojawił się w, też w jakiejś grze o dinozaurach, w 1985 roku, także to tak naprawdę jego główne dziecko, dzieło.
1: Ale mówię, że to Monopol, a w wersji Gry masz?
2: Nie, nie mam, nie mam, nie no mam no to znaczy Monopolu nawet na osiedlu teraz coraz ciężej znaleźć.
0: Słuchajcie audycji Przystanek Planszówka? Jeżeli ktoś z was grał w Survive, to jak najbardziej czekamy na wasze głosy, można komentować pod zdjęciem na Facebooku albo pod podcastem na YouTubie. Dajcie znać. Audycja Przystanek Planszówka. Maciej pisze, że gra tak jak wspomnieliśmy czasami czyli że jeden Meeple równa się jeden punkt i spoko ja oficjalnie tutaj na łamach radia chciałabym podziękować Maciejowi za ten pierwszy wieczór w piwnicy kiedy pokazał tą grę i kiedy zrył mi głowę całkiem <grych> dziękuję I odezwał się jeszcze do nas ktoś kto robi piękne zdjęcia i chcielibyśmy powiedzieć tutaj approved
2: potwierdzamy board game shot bardzo fajny fanpage na Facebooku. Mega dobre zdjęcia. Resztę można posłuchać e, też podcastu, który przygotował Tomek Międzik e, XLook Room Games. I Czekamy cie... na zdjęcia.
0: I ciekawe, czy tak dobre zdjęcia zrobiłby też ludziom, którzy mają radiową urodę. Nie podpuszczam, ale może kiedyś się spotkamy i nam zrobi. Wow. Wracając, żebyśmy nie wyglądali jakbyśmy mieli radiową urodę, tak? To
2: mnie wmurowało teraz.
0: <głos> Czemu? Ktoś by ci zrobił zdjęcie? No. I to nie smartfonem, tak nie?
2: Strasznie by było. Ale są
1: filtry, wiesz, photoshopy, takie inne rzeczy. to.
0: Byśmy się jarali jak, na te, jak te karty tam. Wracając do Survive.
2: Właśnie, on spalił karty. Wejdźcie na jego Facebooka, oni tam spalili karty.
0: Survive, negatywna interakcja najbardziej objawia się w zasadzie obojętnie w ile osób gramy. Oczywiście jak gramy w dwie osoby, to tak jest, że dwie osoby grają po dw- Dwa kolory mają, więc yy, no ja bym grała niebieskimi, żółtymi, mati tam czerwonymi, zielonymi na przykład i po prostu się tam nawzajem upychamy. No jest to jakieś rozwiązanie, będzie ta gra chodzić, spoko. Natomiast dla mnie no im więcej jest osób, tym ta zabawa jest lepiej o wiele płynie. większa. O, lepiej płynie i łezka też o, z oka płynie ze śmiechu, bo jak przychodzi do kontrolowania łódki, To się dzieją takie rzeczy.
1: A kontroluje łódkę ten, kto ma więcej załogi na tej łódce. A jak każdy ma porówno, to każdy ma prawo do wiosła.
0: A najgorzej, jak jeden z nich na przykład jest samobójcą.
1: Właśnie, wiemy na przykład, że nasz mipel na łódce ma jeden punkt po sobą, a podejrzewamy, że gracz jest bardziej wartościowy, więc czemu nie wpłynąć i popełnić
2: małego sepuku?
0: Płynąć, na Kami
2: Kamikadze, boski wiatr.
0: A co z tą losowością? Głupia, losowa gra? Z tą kostką. Kostka?
2: I to jeszcze jak?
0: Jak to? Jeszcze teren rozkładasz w ogóle losowo. Masakra. Nic nie da się zrobić ze strategią. Potwierdzam. I super, ty?
2: <głos> no właśnie, i super. Znaczy jest to głupia, losowa, familijna gra.
0: Czy familijna? Tak w odniesieniu do tej negatywnej interakcji. Jesteśmy też bardzo ciekawi waszego zdania. Bo jednak tutaj... Wszystko się opiera na tym, żeby robić komuś kuku, zrzucać go z tej łódki, pożerać go przez smoki. Jeżeli mamy ośmiornicę, strącać go z tych terenów. Jak to zrobić dziecku?
1: Dziecku można nauczyć w ten sposób, że niekoniecznie musi wygrywać.
0: Można nauczyć je pływać w ten sposób.
1: Że jak ginie, to to się śmiesznie.
2: Ale to jest niesamowite, że kiedyś w grach się tym nie przejmowano, że musi być grzecznie, bo negatywna interakcja to zło, bo... Gry mają uczyć i bawić.
0: Tak, bo zapisze mu się to w psychice i on potem będzie pamiętał. Ojciec mi zatopił mipla w 98.
2: No już w szachach tak było. Ojciec zawsze ze mną wygrywał, nie dawał mi wygrać. Ja to, to teraz szachów nie lubię. Nigdy się nie nauczyłem w szachy, także Spoko.
0: Tak łatwo dziecku zrobić traumę. No Nie zrobicie survive, to zrobicie czymś innym, więc może lepiej to zrobić przy planszówce.
1: Tak będzie miało traumę.
2: A że ta głupia losowa gra to jest prawdopodobne, że dziecko wam się odgryzie.
0: Właśnie czytałam na jednym z anglojęzycznych blogów, ojciec opowiadał jak w to grał z dziećmi i dzieciaki się na niego uzięły. I on też miał strasznie dużo fanów z tego, że taki sojusz zawiązały, ale tutaj wychodzi inny aspekt tej gry, który nie każdy będzie w stanie przetrawić, gdyż faktycznie można się na kogoś uwziąć. Zakładamy, że gracie z takim towarzystwem, które zna się na żartach, które nie będzie się obrażać, jeżeli przegra. Natomiast jeżeli jest inaczej i macie jakąś bardzo wrażliwą osobę, to to będzie dokładnie tak jak przy niektórych imprezówkach. Na których można kogoś tak na dalszy plan zepchnąć, próbować wykluczyć z gry, i tak dalej. A
1: co jeśli zrobi się taka sytuacja, że albo nasze wszystkie MIP-y zostaną już uratowane z paszy, albo po prostu wszystkie zostaną zjedzone? To czyli, czy gramy tu? dalej?
0: Tak, gramy dalej.
1: Gramy dalej? No pewnie, że tak. Czy się, się wtedy gra?
0: Turlamy kością, robimy czy... to, co możemy, czyli możesz wykorzystywać jakieś kafelki, jeżeli jeszcze masz, i możesz rzucać kością, czyli przemieszczać potwory.
1: Czyli co przeciwko wszystkim innym.
0: Tak jest. No dlaczego masz sobie tego odmawiać w sumie?
2: Czy znaczy, to jest niesamowite, jak dużo wredności w tej familijnej grze jest.
0: Mi się wydaje, że ona zasłużyła też na miano familijnej dlatego, że jest przeznaczona dla graczy, którzy mogą, mają już 8 lat, albo hmm. nawet trochę mniej.
2: Znaczy bo zasady ma bardzo proste. To jest mhm. taki poziom niewiele trudniejszy od Ticket to Ride, moim zdaniem. Tak. Cukierkowe wykonanie, bo jest mhm. bardzo ta edycja, którą macie na 30-lecie, jest naprawdę bardzo ładnie wykonana. Jeżeli zobaczycie okładkę na półce sklepowej, to nie pomyślicie, że ta gra ma 30 kilka lat 36. Naprawdę czapki z głów dla Stronghold Games za to, jak dopiściło tę grę.
1: No i no 30 lat to byś dopieścił ten projekt w końcu.
2: Mieli czas. Natomiast ta wredność, która tam się kryje, to jest niesamowite i takie... Ale to jest fajne, bo tam jest połączenie wredności z blefem. Mi się podobają te takie smaczki, które tam są. To, że te piąki są punktowane, powoduje to, że z jednej strony mogą się pojawić emocje Właściwie mi zatopili mojego najlepszego piąka, tego za szóstkę. A zarazem nie chcę tego pokazać bo dam sygnał, że jestem gdzieś w plecy i tam chęć potem odegrania się, wbicia szpilki w drugim osobom no to jest coś pięknego w tej grze znaczy to jest takie fajne zrównoważenie losowości i wredności bo tak jak gramy w grę o tron, jeżeli ktoś się na nas uweźmie to mamy 3-4 godziny takiego bicia już leżącego i już wiemy, że się nie podniesiemy i gramy tylko dlatego, że jesteśmy honorowymi graczami ewentualnie może inni się w końcu będą chcieli odbić na tej osobie i trochę sytuacja się odwróci a tutaj czas rozgrywki przyjemne, taki, że można jeszcze próbować się je jeszcze raz odgryźć. Losowość taka, że nie, nie, nie frustruje, trochę uzasadnia to, że k- ktoś nam utonął. Jest mm. fajnie.
0: No jak na nią spojrzysz, to musisz powiedzieć chyba, że jest familijna, bo przecież nie jest to gra dla dorosłych. Już o samo wykonanie, choć wiesz, to by się trochę kłóciło chyba, nie? Że nie jest to gra dla dzieci. To jest też ciekawe, jak wiele osób w zakresie wiekowym, tak rozszerzam ręce, rozszerzam, się w niej odnajdzie. Prawda. Ja trochę się nie mogę doczekać, jeśli chodzi o tą negatywną interakcję, jak pokażemy to redakcyjnym naszym grudzkim kolegom i koleżance. My lubią sobie robić brzydkie rzeczy w czasie rozgrywki i to będzie gra dla nich.
2: No Z racji, że to gra o zwierzątkach, są rekiny i potwory, no to można powiedzieć, że świnie lubią podkładać, tak?
0: <śmiech> Oczywiście.
1: W sumie to można powiedzieć, że to jest gra o karmieniu.
2: Czyli tak. jednak uczy ta gra, nie tylko bawi, ale i uczy, tak? Rekiny jedzą mięso.
1: Wielu ryby, z kolei nie.
2: Tak, bo tylko wywracają.
0: Tak, właśnie. i one Uważajcie garcy... na
2: ogon wieloryba. No.
0: Mm-hmm. I... Nie
2: podpływajcie za blisko. Smoki morskie jadły
1: to i to, czyli i łodzie z ludźmi, więc ich w dzisiejszych czasach nie ma.
0: Ten smok to pewnie tak działał właśnie, że on tylko paszcze otwierał i one same wlatywały i to tak nie wyglądało dramatycznie jak na planży.
2: A szalupa ratunkowa ma ograniczoną pojemność, inaczej tak. zatonie.
0: Ładowność jest taka, że czasami boli, ale jeszcze co boli? Jak tak już stoicie przy tej wyspie, i tam na przykład kilka miplów albo dopłynęło, albo jest na łodzi dopiero, to my mamy jako gracze w tej fazie ruszania się trzy ruchy i mipl może tylko się poruszyć w wodzie o jeden i już dalej nim nie popłyniemy na przykład. To też fajnie odzwierciedla moim zdaniem klimat że w tej wodzie bardzo ciężko ci się płynie, więc tylko jeden się możesz przemieścić.
1: No Robiłaś triaton, więc wiesz jak idzie na lądzie i jak idzie w wodzie pływanie. <grym> no i
0: to jest świetne odniesienie, dlatego też myślę, że warto w Brawierzyna w końcu wspomnieć o tym, że ona się, mimo tych wielu zalet, o których już wspomnieliśmy, ona się też klimatycznie trzyma kupy.
2: Jeżeli chodzi o klimat, to dzisiaj mi weszło takie bardzo dziwne skojarzenie z tym grom, ale szukałem takiego odniesienia filmowego, nie wiem w sumie dlaczego, Szczęci. Nie, właśnie nie, szczęki. Zupełnie inny film. Bo tak, Aha, wiem dlaczego, bo muzycznego odniesienia szukałem. Chociaż teraz na audycji doszedłem do wniosku, że w sumie można by było w Rudiego Schuberta i Wały Jagiellońskie Monikach. Monika, proszę nie drażnić rekina, a nie mówiłem. No, ale tutaj mi przyszła Celine Dion z Tytanikiem. Ale nie ta scena jak tam stoją, tylko mm-hmm. jak już zamarznięty tonie, Surwajwowe mi się wydało.
0: No to jeszcze Gloria Gaynor mi się kojarzy i I Will Survive na przykład, ale to jest w ogóle tematycznie całkiem co innego.
2: A że rekiny są ważne, tutaj podkreśla Radek w komentarzach, który ma wersję Atlantis. Potwierdza, że super gra, więc y, gdzieś wspólny mianownik już jest. Natomiast y, nie wiedział, co znaczą trójkąty pod kafelkami wyspy w tamtym wydaniu. I dopiero na koniec rozgrywki, gdy żaden rekin się nie pojawił i trzy czwarte Mipli przeżyło, olśniło go, że to symbol rekina. Także tak, rekiny tam występują i trzeba je uwzględnić, bo inaczej trochę zbyt prosto będzie.
0: No właśnie, bo one tak naprawdę mają takie wcięcia tylko, więc może to być mylące.
1: To jest tylko płyta no, wystająca takie. z wody, prawda. naprawdę.
0: Mnie jeszcze czasami tylko tak dekoncentrowało to, jak jest efekt nagły pod kafelkiem i efekt, który możesz sobie odłożyć na później, no bo nam się kojarzy, że ten natychmiastowy to będzie zawsze taki czerwony, intensywny chyba. Nie wiem, przynajmniej ja miałam takie skojarzenie. A tam jest tak, że zielony mm-hmm. zagrywasz od razu, ale myślę, że tu można się przyzwyczaić do tego, nie wiem, to jest chyba takie skojarzenie znaczy, z innymi tek... grami? Znaczy te natychmiastowe
2: są złe, w sensie takie, że nam szkodzą.
1: Niekoniecznie. Znaczycie. Może się pojawić tam przykład łódka.
2: A, no, ale właśnie z tymi złymi mi nie, jakoś nie współgrało to zielone, bo zielone mi się kojarzy mm-hmm. z czymś taki forest, jest fajny.
0: Tak, no, tak sobie twórcy wymyślili, no to to może być takie trochę mylące, ale to już detal chyba, tak taki, tylko
1: fajnych, nagłych elementów to jest na przykład wir wodny, który ściąga wszystko z, tam, gdzie wystąpił i wokoło na wodzie, czyli łajby i potwory też i oczywiście graczy.
2: No i ten wulkan, o którym wspominałeś, że on się pojawia i że w tak naprawdę Pojawia się niespodziewanie. To też jest taki fajny aspekt mechaniczny, który powoduje to, że nie da się tam wszystkiego przeliczyć. Wręcz trzeba się liczyć z tym, że no, wiemy, że on nie wystąpi w, jak zatapiają się piaski, jak zatapiają się drzwi, lasy, ale jak dochodzimy już do gór, to to ciśnienie rośnie, bo może się okazać, że pierwszy kafel gór, jaki wyciągniemy tak. spowoduje koniec gry. Fajne. Podoba mhm. mi się. Mega losowe, ale fajne.
0: To, że tam się ciągle coś dzieje, tak jak słyszycie. Może być jedna runda spokojna, że tylko się przemieszczamy, schodzimy sobie, początek tak wygląda przeważnie, że te łódki są przy wyspie, więc tam sobie spokojnie wskakujemy, może do siebie, może do kogoś, o dobra, ktoś nam wyjął piasek spod nóg, ok, jakoś dopłyniemy, jeszcze jest spokój. No ale potem już chodzą te zwierzęta i ciśnienie rośnie i napięcie, potem jakiś wir, o którym Mateusz wspomniał, potem jeszcze to oczekiwanie na wulkan. Smok się morski przemieszcza, nie wiesz co wyciągniesz pod tym kafelkiem I to właśnie sprawia, że co chwilę coś się dzieje Więc my jesteśmy po prostu, nie że bombardowani Ale cały czas utrzymujemy uwagę Mi się też czasami zdarza odpłynąć gdzieś przy grze Jak ktoś ma na przykład, jakoś długo się zastanawia Albo coś szczególnie jak to jest takie mózgożerne euro A tutaj mam tak, że faktycznie jestem cały czas skoncentrowana Bo też takie ciągle pozytywne jakieś bodźce dostaję Mimo, że one nie zawsze są pozytywne dla moich rozbitków
1: tak, no bo wróci się na chwilę, potem po spojrzysz na planszy i nagle się okazuje, że twój przyszły ruch nie ma w ogóle już znaczenia, gdyż zostało zżarbe.
0: Nie wychodźcie do toalety w trakcie rozgrywki.
1: Gra nabiera gęstości z czasem, na początku jest stabilnie, bo wyspa jest no nie aż tak zatopiona. Poziom wody się podnosi z czasem, kafi zostaje mniej, pojawia się więcej z na morzu, Wszystkie masi agresywnych zwierząt i zwierzopochodnych. Smok morski to chyba nie istnieje za bardzo w realnym świecie, więc trzeba przyciaśniać do tego brzegu, nie?
2: W sensie, że krakeny nie istniały? W tylu grach one są.
1: Wiesz, 30 lat temu, <głosy> istniały
0: może istniały. Do tej pory pamiętam, jak kilka lat temu w cykladach kraken wyszedł. Pamiętasz, Mateusz, tą rozgrywkę? Pamiętam. Ta jedna z niewielu, kiedy cię ograło? Jeden taki smutny wniosek na koniec, taka informacja. Gry nie ma po polsku.
1: To A ja... da się kupić w Polsce widziałem już. I... 140 zł jakoś około.
2: Ale na pocieszenie możemy dodać, że gra jest całkowicie niezależna językowo, więc wystarczy, że a, albo posłuchacie dokładnie naszego podcastu, ewentualnie zajrzycie gdzieś w sieci, gradanie na pewno robiło filmik instruktażowy, albo po prostu gdzieś, to znaczy nie wiem, czy w sieci gdzieś krąży polska instrukcja, czy nie, tego nie szukałem. Ale biorąc pod uwagę, że nie ma żadnych tekstów na kartach, na planszy, to nie ma problemu z tym.
0: Myślę, że nawet jak poziom języka angielskiego, mocniej powiedzmy podstawowy, to ze słownikiem w miarę można sobie dać radę, bo to słownictwo się powtarza i no myślę, że nie jest to bardzo skomplikowane, a ta symbolika na kaflach na pewno pomaga w jakiś sposób. dać radę.
2: Właśnie, może taki test, czy słuchają nas dwa piąki w portal, który nagrywa w końcu podcast ze ze Stronghold Games, może portal by wydał Survive.
0: Ja bym w ogóle pewnie wersję polską też (laughs) kupił. To była pierwsza gra, którą mam w dwóch wersjach językowych.
2: Nie ma to tam, to ta gra jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem, więc może warto, żeby polscy gracze ją szerzej poznali. Tak,
0: i to jest chyba dobry moral na koniec. Ja dzisiaj tak sobie myślałam, że wiecie, myślę, audycja wieczorem, coś obiektywnego trzeba by było powiedzieć o tej grze i oczywiście już tak szukam, szukam, czy to mi się coś nie podoba, potem mówię, to jest audycja, coś w stylu recenzji, dlaczego mam być obiektywna, to jest moje ścisłe top 3, jeżeli nie aktualnie top 1 nawet, bo to spełnia jakby wszystkie takie wiecie 10 na 10, typu, że zawsze mam na nią ochotę, w sensie, że zawsze zagram, wielu osobom mogę pokazać, to jest super że ta łatwość tłumaczenia zasad nie wynudzę się, bo ta rozgrywka jest w miarę szybka, a przy tym ma wiele smaczków mechanicznych, o których też wspominał Łukasz.
2: Czyli obiektywnie można powiedzieć, że ta gra dostarcza ci masę dobrych emocji.
0: Tak jest i mam nadzieję, że słuchaczom również dostarczy, jeżeli ktoś sięgnie po Survive po naszym podcaście.
2: Mateusz, polecasz?
1: Jak najbardziej, szczególnie Łukaszowi, bo Łukasz nie lubi kooperacji.
0: A czasami na tej łódce trzeba razem płynąć. I to no, jest kooperacja.
2: Na szczęście tutaj kooperacji tyle, co kot napłakał, więc moje pier- pierwotne wyobrażenie szybko legło w gruzach, tak, z czego się cieszę. Wulkan nie zatopił.
1: Ewentualnie taki krótkotrwały, cichy sojusz, jak jesteśmy na wspólnej łódce. To jedynie wtedy może jaka, jakakolwiek kooperacja.
0: Ale cichy sojusz, że coś tam pod stołem sobie kopiecie się, czy coś?
1: Nie, po prostu nie zatopiamy się nawzajem, bo jesteśmy A... na tym samym polu.
0: Szukałam drugiego dna. A już nie jedno osiągnęłam w tej grze, muszę wam powiedzieć. Jeżeli graliście w Survive, to jeszcze raz prosimy o to, żebyście dali wam znać, czy wam też się podobało. Może znaleźliście jakieś inne aspekty, o których warto powiedzieć innym, bo... Internaci również wasze komentarze będą czytać, także wasze zdanie też się liczy. Dawajcie znać. My wam dziękujemy bardzo za dzisiaj, słyszymy się za tydzień i również mamy nadzieję przedstawić wam jakąś grę, która zasłużyła na to, żeby znaleźć się na audycji, a czy powiedzieć o niej coś dobrego, czy trochę mniej. To już jest kwestia drugorzędna. Mówili dla was
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Borowska. Do usłyszenia za tydzień.